0: E saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E pra você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor pra você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6531. As maiores picapes do Brasil e as máquinas mais desejadas do mundo com quem você sabe que pode confiar. Venha saber tudo sobre as picapes que reúnem potência, luxo e tecnologia sem precedentes. Acesse ramontecristo.com.br Juntos, salvamos vidas. Né? ZYT664,
1: 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespiris de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM.
0: Apoio Cultural. Ano novo? Aventuras novas. Aproveite 100% da tabela FIP no seu Jeep, na Jeep Summer. Venha fazer um test drive na Jeep Monte Cristo. Na NPP, no 1197 Setor Industrial Sul, em Sinop. Próximo ao estádio. Juntos salvamos vidas.
2: É hora de iluminar sua vida. E a GMEL distribuidora de materiais elétricos é o caminho certo. 40 anos de experiência oferecendo produtos de qualidade com atendimento
1: especializado e entrega rápida. Telefone 6635312426. 3531 2426 Mel Ligada em você. HITS Prime FM. Rádio
0: para quem tem bom gosto. Você e a sua família na Avenida das Figueiras, 1.250 Centro, Fone 3531 6470. A aventura não precisa esperar. Pronta entrega, Jeep Monte Cristo. Acelere hoje o seu Jeep zero quilômetro e aproveite o melhor da vida. Não perca tempo, são poucas unidades. Acesse jeepmontecristo.com.br ou chama no WhatsApp 66992928797. Juntos salvamos vidas.
3: Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pipino 1093 Telefone 3211 5000 viu Pneus Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15 Telefone 3531 4290 Turra da Amazônia Rua Vitória número 435 Telefone nove noventa e seis dezoito Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras 1250. Telefone 3531-6470. três Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial.
4: Muito bom dia para você acompanhando a GITS Prime FM 87.9. Está no ar pontualmente às 6 horas e 45 minutos o Jornal Integração. Sejam todos bem-vindos terça-feira, dia 17 de janeiro.
3: Jornal Integração vem no
4: oferecimento de Romavil Pneus. É isso mesmo, minha amiga e minha amiga, você que está me acompanhando por aí, estamos juntos com a Romavio Pneus e nesta terça-feira, você que está precisando de pneus, para caminhonete, preste atenção aproveite a grande promoção em pneus uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off road para explorar todos os tipos de terrenos pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop Bridgestone, Brutus, XBRI Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas marcas, topíssimas linhas de Romaville Pneus tem para você além dos melhores profissionais para deixar a sua caminhoneta top, honestidade, credibilidade e confiança, venha para Romaville Pneus Aqui da Negócio, faça o seu orçamento pelo 66999004945 ou no fixo 35314290. Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Também estamos no oferecimento de Cometa Hyundai. A chance de você comprar o seu HB20 zero chegou. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-23. É isso mesmo, zero quilômetro, câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega, o que é melhor, não é? E é claro que temos a melhor valorização no seu usado. Não perca essa chance e venha para a Cometa Hyundai. Nós estamos na colonizadora NPP no 1093, o setor industrial. No trânsito, desse sentido a vida Turra da Amazônia também é parceira do Jornal Integração A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais A nossa entrega é rápida, não há cobrança aqui em Sinop É isso mesmo, nós não cobramos entrega aqui na capital do Nortão Faça um orçamento, vou te passar o telefone, anota aí, vai, desbloqueia o telefone 66 9, 9, 6, 18, 38, 31 ou venha nos fazer uma visita na rua Vitória 435, Setor Industrial Sua, em Sinop, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. White Martins, é, fique ligado. A partir de agora na sua região, será, a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso estará disponível para pronta entrega. Ligue 0800 709-9000, 708-709-9000 é, ou mande um WhatsApp para 659 9916 4630 ou acesse whitemartins.com.br o Jornal Integração, que começa agora, 6 horas e 48 minutos.
3: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
4: Sinop registrando 21 graus no momento, umidade relativa do ar em 91%. Bom dia, Cris.
5: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo, Karine. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
4: Bom dia, meu amigo Edinado Lobo. Bom
6: dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe da Rede Prime FM, da 87.9. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
4: Muito bem, bom dia para você que nos acompanha pela rotatividade do rádio, 89, 87,9 FM, e você ligado na Ritz Prime, é o Jornal Integração que começa a partir de agora. Pelas redes sociais também é uma honra ter você aqui conosco para ficar muito bem informado e acompanhar tudo o que ocorreu durante as 24 horas em Sinop e região.
2: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
4: As principais notícias de Sinop região, homem vai atender chamado no portão e acaba baleado com três tiros em Sinop.
5: Acidente entre carreta e ônibus deixa uma pessoa morta e seis feridos na BR-63.
4: Bando fortemente armado invade propriedade, ameaça moradores e até um fogo em casa.
5: Dois tombamentos envolvendo veículos de cargas são registrados na BR-63.
4: Criança de um ano morre afogada em represa em Mato Grosso.
5: Homem é executado, executado com 10 tiros na cabeça por ordem de cunhado.
4: Hudson Lucas Montemor, vítima de acidente no Jardim Botânico, grava depoimento, teve alta do hospital e fala sobre a sua recuperação. Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no seu e no nosso jornal Integração, que começa agora. Voltamos em um minuto, são 6 horas e 50. Música
2: A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina cujas turbinas entraram em operação em 2019 gera energia limpa e renovável para todo o Brasil por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números. Tivemos recordes de geração, pagamento de mais de 12 milhões em royalties da água à esfera pública, que são aplicados individualmente pelas prefeituras no desenvolvimento socioeconômico. Diversos programas ambientais, a UHS-NOP, vai muito além da geração de energia. Atuamos como agentes transformadores. Nosso foco é continuar trabalhando para manter nossa operação segura, eficiente e responsável.
3: Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
4: 6 horas e 51 minutos, agora definitivamente voltamos para deixar você muito bem informado. É, meu amigo que me acompanha pelas vias e avenidas da capital do Nortão, é uma honra tê-lo aqui conosco. E caso você encontre alguma ocorrência pelas ruas da cidade, nos encaminhe no WhatsApp 997400-8668. Já desejando a todos uma ótima terça-feira. E vamos dar um giro no departamento policial, as principais ocorrências registradas em Sinop e região. Policial,
1: policial,
4: com Edinaldo Lobo. A gente chega com Edinaldo Lobo, que já pela manhã, bem cedinho na madrugada, já acompanhou as, os boletins de ocorrências que foram registrados aqui em Sinop. E vamos dar um giro na região, porque aqui o Lobo não dorme. Ele quem pega as informações da polícia. Edinaldo Lobo, uma apreensão de droga, retirando de circulação produto que acaba trazendo transtorno para toda a... Família, para toda a população, principalmente para a mãe, né? que sempre aconselha. Droga retirada de circulação pela polícia. Onde aconteceu isso? Bom dia, um grande
6: abraço a você, como sempre eu digo, ou nós dizemos aqui, a rotatividade do rádio é muito grande. Então quem ligou o rádio agora um abraço. É verdade, esse fato ocorreu na cidade de Mato Pá. Só que as drogas no estado de Mato Grosso e no Brasil não escolhem o tamanho da cidade. É com 5 mil habitantes, é com 2 mil habitantes, é com um milhão de habitantes, é com 200 mil habitantes, que é exemplo de Sinop. E na nossa querida cidade de Mato Paulo, uma cidade vizinha de Sinop, né, aqui na região norte do estado de Mato Grosso, a equipe da Força Tática, após uma investigação do serviço inteligente, chegou até quatro homens que estavam em uma residência, que seria supostamente uma boca de fuma. A polícia chegou lá, quatro homens foram é, conduzidos. Ou seja, dois foram conduzidos, foram presos. E dois apreendidos, porque olha a idade. Um homem de 26 anos de idade, um de 24 anos de idade, um de 16, um adolescente e uma criança de 14 anos. Todas essas quatro pessoas estavam envolvidas no tráfico de drogas. Karina, se você puder rodar para nós, por favor. Olha, olha a, a quantidade. É, olha a quantidade, deu mais de dois quilos. Além de balança de precisão, além de vários aparelhos celulares, enfim, totalizou aproximadamente 2 quilos de entorpecentes. Esse fato ocorreu na Rua 2, no bairro União daquela cidade. Um policial militar da Força Tática, que fez a apreensão dos dois menores e a prisão desse maior de idade, ele traz mais detalhes dessa, dessa operação.
0: A Polícia Militar de Feliz Natal, pertencente ao 11º Batalhão 3 Terceiro Comando do Canal
3: recebeu
1: no dia 14 de janeiro uma denúncia onde três vítimas relataram que
4: foram a gente volta aqui Ednaldo Lobo, só para trazer as informações desse caso, Sim. inclusive é o seguinte o trabalho da polícia tem sido bastante eficiente, bastante eficaz bastante, bastante eficaz, e é de posse de informações, Sim. principalmente a, que a comunidade oferece através dos seus telefones de plantão, que a polícia consegue localizar. E olha, dá uma olhada na, na, na molecada, vamos dizer assim, me permitam falar desse jeito, tudo jovem, onde está estudando, onde está ingressado no mercado de trabalho, onde está atuando, fazendo coisa boa, mas não, eles preferem justamente estar aí atuando no crime. No desvio, né? No desvio, <risos> dinheiro fácil, né? Ostentando vida fácil, de riqueza, com casa e carro... Isso aí, pelo que eu estou observando Faz de manipular E é Sim. isso que os criminosos, eles pretendem Exatamente, tanto que um homem de 26 anos E outro
6: de 24 Eles conseguiram pedir para essas duas crianças Fazerem parte do, do mundo do crime Então criança de 14 anos Às vezes, muitas vezes Ele não sabe nem o que está fazendo ali cara. Não tem a mínima ideia O de 16 ainda né? Pode de 14 Aí vai lá, você leva, a polícia chegou Desmanchou tudo isso aí, entendeu? Desmanchou tudo, levou, fez apreensão de aparelhos celulares, tinha documentos, tinha balança de precisão, enfim, mais de 2
4: quilos de entorpecente, foi tirado de circulação. Então, parabéns. Muito bem, parabéns à polícia. Daqui a pouco, a Karina vai inclusive gerar as imagens para a gente. Houve um acidente muito grave é, na BR-163, mais uma vez, envolvendo caminhão e ônibus. Nós vamos mostrar aí para vocês que estão nos acompanhando um é o trabalho por parte da Rota Oeste, que imediatamente desloca uma equipe ao saber da gravidade deste assunto. Nós vamos entender o caso, quantas pessoas foram feridas, ficaram feridas, se houve óbito, e também quais são as principais circunstâncias desta colisão entre carreta e um ônibus na BR-163. Gente, o que chama atenção é a distância de um acidente para um outro grave também ocorrido na BR-163 nos últimos dias, que deixou aí quatro pessoas mortas, já temos até a identificação das vítimas que morreram no outro acidente, e aí é bem próximo, né? este novo acidente ocorre bem próximo aonde teria acontecido este outro. Abre-se uma alerta para que as autoridades, principalmente o governo do estado, que detém a concessão agora da BR-163, para entender se por lá existe algum elemento que tenha contribuído para esses acidentes. Lembrando, por exemplo, vamos supor que há algum desnível na pista e o caminhão, quando passa, precisa frear rapidamente e o, o ônibus acabou colidindo, esbarrando, ou vice-versa. E a gente vai entender isso já já, porque a Cris tem preparado um material aqui bastante rico para informar você que está em casa. São 6 horas e 57 minutos. Lembrando que hoje também nós receberemos a presença uh, do presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulinho Mabreu. ele que fala sobre a perspectiva para o ano de 2023. como será a sua atuação e também o seu relacionamento com o Poder Executivo, uma vez que ele esteve líder do prefeito e, ora, é presidente da Câmara Municipal. Como ele deve atuar a partir de agora? É o Jornal Integração, terça-feira, 17 de janeiro. A gente segue no Departamento Policial, Edinaldo Lobo. O que mais temos? Olha, vou falar uma
6: coisa para você. Lembra que nós falamos ontem aqui que teve uma grande operação no sábado, com o helicóptero da Ciopaé, que é o Centro de Operações Aéreas do Estado de Mato Grosso, viaturas da Polícia Militar. Ontem, quando nós estivemos à imprensa, parte da imprensa de Sinop, esteve no 11º Batalhão para falar com o Tenente Romenig sobre uma invasão, uma, uma fazenda na cidade de Feliz Natal, aquela região ali. Aproveitamos, eu até pedi, Tenente, o senhor deveria falar da operação de sábado, de sábado, e ele falou. Falei, mas vocês prenderam alguém, Tenente? aquele helicóptero voando, beirando as casas, 10 metros. Ele falou, olha, Lobo, o objetivo ali era ter tirado de circulação veículos, supostamente o motorista, o condutor é, é, carregando drogas, é, motociclistas sem documentação e aquele helicóptero deu todo, todo o apoio. Ninguém foi preso, segundo as informações dele. Então vamos começar, daqui a pouco nós vamos falar de uma grande apreensão de arma de fogo na região. Seis pessoas conduzidas. Vamos falar primeiro com o Tenente Romenig, da operação. A operação que aconteceu no sábado com todas as forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Seu e assim por diante. Vamos ouvir o Romenig.
1: Operação integrada, né? Aqui no município de, de Sinop. É, orquestrada aí pelo nosso comandante de batalhão, o Coronel Pedro, bem como os comandantes, né? Quando nós falamos assim de, de maneira bem tranquila, uma operação integrada, nós estamos falando aí das forças de segurança, né? Aqui da região. É, Polícia Judiciária Civil, o Corpo de Bombeiro, é, o CIOPAER, né? Ali que tem a sua base em Sorriso, veio nos dar apoio também nessa operação. Iniciamos é, Saturações nos bairros que são feitos um levantamento pela nossa sessão né, de planejamento operacional e estatística, é, nós chamamos a P3. Nós fazemos todos esses levantamentos, verificamos quais que são os bairros, né, as ruas e os momentos né, do, do dia que tem uma incidência criminal aí maior. Né? e fazemos essa saturação para que possamos é, fazer e colocar o nosso serviço em prática né? o policiamento ostensivo e preventivo para que a, aqueles criminosos né, que estejam pensando em se aventurar aí no, no mundo do crime, não cometam nenhuma atitude criminosa, é, não, não tivemos assim, ninguém conduzido, né? o que nós tivemos foi é, situações de trânsito né? às vezes a pessoa dirigindo ali é, sobre influência de álcool né? todas essas situações, porque quando nós vamos a campos assim, e colocamos essas operações em prática, nós pegamos ali todo tipo de de situação que está Fugindo, vamos dizer assim, da normalidade, né? Nós vamos continuar aí, com certeza, né? intensificando esses policiamentos, né? Uma conquista nossa aí também, essas situações de, dessas operações integradas, lei seca que nós temos aí, nós vemos aí fazendo o, o, a nossa sessão de planejamento operacional e estatística fazendo um comparativo de quando que começou essa lei seca, né? As reduções de acidente de trânsito aí com vítima fatal, nesses períodos assim de sexta à noite sábado à noite né finais de semana né que nós sabemos que às vezes a as pessoas né é, fazem essa ingestão de bebida alcoólica e acaba é, é, indo né para direção de veículo automotor que de certa forma aí tem a sua capacidade psicomotora reduzida né e acaba ocasionando um acidente muitas das vezes a pessoa que está ali andando né vamos dizer assim de certa forma tranquilo sem estar tá... É, sob a influência de álcool, né? obedecendo todas as leis de trânsito, acaba muitas das vezes aí, tendo a sua vida tirada né? por essas pessoas que, que assumem né? essa situação de, de risco.
4: Muito bem, obrigado Romeninho, Tenente Comenning, sempre disponível para a imprensa, trazendo as informações desse trabalho por parte da polícia. Agora, ontem nós falávamos, inclusive, isso aqui na né? INIB, de repente o vivente quer sair de casa com a mochila cheia de droga, ele já olha aquele helicóptero sobrevoando, dois policiais. Fortemente armados ali na porta do helicóptero Rapaz, eu não vou sair de casa não Pendurado numa corda, cara, com fuzil para baixo então é louco. Pois é, aí, aí ele não sai Quer dizer, você já acaba tirando De circulação um mau elemento Que poderia estar aí praticando o tráfico de drogas E fazendo, trazendo terror para nossa comunidade Além, é claro, de outros crimes que são é, Coibidos, né Por parte das operações deflagradas pela Polícia Militar, a qual a gente dispensa os nossos parabéns e agradece pelo trabalho, apesar do pequeno efetivo tem feito um trabalho bacana na nossa cidade em busca de nos dar a sensação de segurança pública que tanto sonhamos e precisamos. Tá? Então, já fica aqui também uma alerta para a nossa Secretaria de Segurança Pública que recebe agora um novo comandante. Roveri Roveri Já observe a nossa cidade com outros olhos e, se possível, dispense outros policiais para cá, né? possa encaminhar outros oficiais para auxiliar o trabalho do terceiro comando regional, do 11 primeiro batalhão, que apesar de tudo tem feito um trabalho brilhante, assumindo aí essa responsabilidade de cuidar da nossa comunidade. Parabéns ao tenente coronel Pedro e também ao Sodré. comandante Sodré. É. Wesley, Wesley Sodré? Wesley Sodré. Sodré Wesley máquina. Castro Sodré. Ele é uma máquina. Uma máquina. Ele é gente boa é. demais. 7 horas, três minutos, terça-feira e o Jornal Integração segue com muita informação. Olha, daqui a pouco, inclusive a Karine vai gerando imagens. É do momento em que o corpo de bombeiros faz o atendimento desta vítima de tentativa de homicídio aqui no município em Sinop ele foi baleado ele foi baleado polícia militar no local equipes justamente fazendo todo o trabalho já de observação do recinto a equipes da polícia civil que chega para entender o que houve por lá porque agora passa a ser é, apurado o que teria provocado, tá? o que teria motivado os elementos que bateram palma na porta deste rapaz, e eu te digo daqui a pouco que houve. A Crislane já está pronta aqui para trazer as informações completas para você que acompanha o rádio. O nosso WhatsApp é o 974008668, deixa a sua mensagem, o celular, já agradecendo a sua audiência. Bom dia, você que sintonizou 87.9 FM agora, você está na Hits Prime, o seu jornal, integração todas as manhãs. Com a nossa equipe, Edinaldo Lobo e também a Cris Laine. a Cris, conosco levando informação. Lobo do Departamento Policial, que mais chega? Olha, o Romenigo volta a falar conosco aqui, porque na cidade Feliz
6: Natal, é, seis homens em quatro caminhonetes invadiram uma fazenda. Eles estavam fortemente armados. armas longas, quando eu digo arma longa, é espingarda, pistolas, revólveres. 990 munições de diversos calibres, praticamente mil munições, né, rapaz, eles chegaram na fazenda, colocaram a família para correr, colocaram fogo na casa, deram um tiro, fizeram uma esculhambação. Imediatamente, imediatamente a polícia de Vera, a Polícia Militar de Vera, acionou o 11 Batalhão, através do Tenente Coronel Pedro, e disse: olha, uns homens invadiram uma fazenda aqui, Estão fortemente armados. E vamos, vamos, vem dar um apoio aqui. Chamou a polícia de Vera, Feliz Natal também já deu um apoio, a força tática desceu para lá. Chegaram na fazenda, a fazenda estava toda queimada, a sede da fazenda estava queimada. A casa só a cinza. Começaram a fazer rondas, depararam com as caminhonetes. Os homens não reagiram. Mas dentro das caminhonetes tinha esse arsenal de armas de fogo e também munições. E aonde é o tenente Romenig, e volta a falar conosco, ele explica maiores informações desse caso, ele traz mais detalhes
1: desse caso. Recebemos informação, né? primeiramente as vítimas né, deslocaram até o pelotão da Polícia Militar, localizada no município de Feliz Natal. Começou a relatar que estava na fazenda, né, na sede da fazenda, e chegou um bando armado, né, fortemente armado, com armas curtas, armas longas... É, de diversos calibres é, pelas formas que ela passou ali né, podemos constatar isso e de imediato né, já cumprindo determinações né, que nos são repassadas aí diariamente pelo nosso comandante de CR né, o coronel Sodré bem como o nosso comandante de batalhão o tenente coronel Pedro é, deslocamos para o local juntamente com a equipe da 26ª CIPM né, de força tática aqui de Sinop que a, o município de Feliz Natal, ali, a PM local, nos solicitou apoio, tendo em vista aí que é, esse bando, né, nós não sabíamos aí o, a quantidade exata de quantas pessoas estariam. E, e para nós ir com a superioridade também numérica, nós deslocamos aí no apoio com, com guarnições aqui de Sinop. E bem como também ainda solicitamos apoio da guarnição de Vera, que fica localizada ali próximo ao município de Feliz Natal. Chegando ao local, nos deslocamos para aquela aquela fazenda, né? aquela sede daquela fazenda. Chegando no local, já foi constatado que aquela sede tinha sido totalmente queimada né? por aquele bando e iniciamos rondas na na fazenda, nas imediações, para ver se localizávamos ali aqueles suspeitos. Conseguimos né? fazer a detenção deles, estavam em alguns veículos, foi realizada a abordagem né? padrão da Polícia Militar, Fizemos a detenção deles. Foi localizada ali com eles diversas armas de fogo, né? Revolver, pistola, né? Espingardas e também diversas munições, né? Quase aproximadamente aí umas mil munições, né? E mediante tudo isso, após colher autoria e materialidade do delito, né? De porte legal de arma de fogo, ameaça, né? E também associação criminosa nós pegamos os indivíduos e deslocamos para a delegacia de polícia civil localizada no município de Feliz Natal e registramos o boletim de ocorrência passamos todas as informações ali para a polícia judiciária civil né para estar iniciando a investigação para verificar certinho qual que era a motivação dessa situação é, de onde que são né essas pessoas de onde que eles vieram né e qual que era o intuito deles ali de estar fazendo aquela situação nada foi levado à fazenda nada é... Chegaram lá, expulsaram as pessoas que estavam né, ameaçando e tocaram fogo ali na sede da fazenda. Mediante isso, chegou as informações para nós e nós de imediato demos a resposta padrão. Né? Conseguimos né, fazer a detenção desses suspeitos, encaminhamos para a Polícia Judiciária Civil e com certeza aí vai estar sendo feita uma investigação aprofundada né, para verificar de onde que eles são, né? se iriam cometer isso em outro local e a Polícia Militar é assim, é um trabalho ostensivo, preventivo. E quando esse tipo de coisa acontece, nós damos uma resposta à altura. Olha só, rápida ação
4: da polícia, apesar de tudo, não conseguiram evitar que a casa fosse tomada pelo fogo, prejuízo para a família, que também vai carregar este trauma para o resto da vida, porque sob ameaça, Edinaldo Lobo. Sob ameaça. Olha a quantidade de arma de fogo, arma branca, munições, que os elementos estavam de posse. Isso assusta qualquer um, eles estavam prontos para uma guerra. Ué, com mil munições, você está pronto para guerrear.
6: Mil munições, pingardas, é, revólveres, é, pistolas, enfim. Mas como disse aí o Romenig, o, o trabalho padrão da polícia militar foi lá e prendeu todo mundo e aprendeu as armas de fogo. Parabéns. E também as quatro caminhonetes. Parabéns. Seis homens em quatro caminhonetes. Quer dizer que então a caminhonete tinha duas pessoas, né? Então, exatamente. É. E, o,
4: e o Lobo acabou trazendo informação bastante pontual... Que o mais novo do grupo tinha 24 anos. 24 anos. anos. O, mais, o mais, velho, mais velho, 42.
6: São jovens. Jovens. Preparados. 20, preparados. 24, 26, 28, 32,
4: 42 são jovens. É brincadeira, gente. É brincadeira. É brincadeira. Agora a polícia investiga, hum. porque os modos operandes justamente pode apontar alguns crimes de patrimônio. Sim. Alguns crimes de patrimônio. O que vai passar agora a ser investigado, eu estou dizendo que as hipóteses, tá? estou dizendo quais são as linhas que supostamente. A polícia deve seguir. Invasão para tomar posse da propriedade? Seria isso? É o que agora a gente aguarda a resposta para entender porque isso não pode virar moda. Aliás, não pode voltar a virar moda. né? E a gente acompanha de perto porque pode assombrar aqui a nossa comunidade. E o que eu estou vendo é que eles foram preparados para expulsar as pessoas que estavam ali. Sorte que não matou ninguém. Sorte que não matou ninguém. É verdade. Muito bem. Obrigado, Edinado Lou, pelas informações. 7 horas e 10 minutos, horário em Mato Grosso. Agora a gente vai com a Cris. Você que me acompanha hoje, terça-feira, dia 17, já lembrando que nós estamos trazendo as informações de tudo o que ocorreu nas últimas 24 horas em Sinop, em toda a região. Está aí no nosso nosso Facebook, muito obrigado, agradecer aqui a Karina pelas imagens também, 974008668, esse é o nosso telefone de WhatsApp. Vamos agora para o trânsito. Vários acidentes foram registrados durante esta madrugada e também à noite, e a Cris chega trazendo informações para a gente de um tombamento. Foram veículos de carga que tombaram e o fato foi registrado na rodovia federal. Cris, conta essa história para nós mais uma vez. Bem-vinda.
5: Exatamente, Anderson. Esse tombamento, na verdade, foram dois tombamentos, ambos no município de Nova Mutum. Uma carreta Volvo FH 440 de cor branca de placas de Cuiabá, carregada com soja, tombou na noite de segunda-feira no quilômetro 560 da BR-163. Antes da ponte sobre o rio Arinos em Nova Mutum. As causas do acidente são desconhecidas Parte da carga de soja ficou esparramada sobre a pista Segundo as informações, o tombamento ocor- ocorreu após o acidente entre uma carreta e um ônibus No quilômetro 558, cerca aí de 2 quilômetros de distância Não há informações se o motorista ficou ferido, pois no local não havia mais ninguém O veículo... É... E parte da carga se encontram às margens da rodovia. Agora, no outro acidente, um outro tombamento tombamento envolvendo uma carreta Scania R440 de cor branca, placas de Fernandópolis, São Paulo carregada com pluma de algodão, foi registrada nesta segunda-feira no quilômetro 590 da BR-163, também em Nova Mutum. As causas do acidente são desconhecidas e o veículo saiu da pista, tombou no acostamento e a carga ficou esparramada às margens da rodovia. Não há informação se o motorista ficou ferido, pois no local também não havia mais ninguém. Há então dois tombamentos registrados em Nova Mutum e ambos ali do mesmo modo, por isso nós trouxemos os dois juntos. O que se sabe é que essas carretas, os motoristas não estavam mais no local, mas uma carreta de soja e a outra com plumas de algodão.
4: Muito obrigado, Cris, pelas informações. E, e, e Lobo e eu falávamos há pouco acerca da infraestrutura. É fato que é, o fator humano, né, é, a imprudência... A falta de responsabilidade Tem sido fatores determinantes Para diversos acidentes aqui na nossa região Principalmente na BR-163 Conforme nós mostramos um vídeo de uma ultrapassagem Arriscada, ocorrida Na semana semana anterior E desta vez, vale pontuar Que aí de fato pode-se concluir Que A falta de estrutura na BR-163 Foi quem a tenha provocado, por exemplo Aquele degrau altíssimo Que há na pista Nós não temos acostamento Nós não temos uma pista duplicada e aí os nossos motoristas que carregam a riqueza do Brasil, não é isso, Lobo? Tem que conviver com essa falta de de estrutura na na via.
6: É, isso é uma pura realidade. Claro, evidente, nós não temos uma uma pista de rolamento da br 63 de excelência. Aí, a velocidade, uma série de fatores, entendeu? Isso aí precisa ser revisto. Por isso que urgentemente precisa ser duplicado. Os motoristas, a grande maioria, motoristas de ônibus, de carretas, eles sabem que a pista não é legal, não tem um acostamento adequado e eles correm muito, muitas vezes, ultrapassam os limites e acaba acontecendo acidentes e mais acidentes e vidas e mais vidas sendo ceifadas na BR-163. Muito
4: bem, obrigado pela sua participação, Lobo, trazendo esse assunto importante aqui para você refletir. Tome cuidado, dirija com responsabilidade. A BR-163 ainda não está nos dando uma segurança de trafegabilidade por conta da falta de estrutura. Então, é importante que você saiba que esse trecho de 300 quilômetros daqui até o Trevo de Diamantino, onde já já a gente mostra um grave acidente de, eh, de trânsito envolvendo uma carreta e um ônibus que a deixou uma pessoa morta e seis feridos. Tá? Você precisa dirigir com tranquilidade, com paciência, com calma. Vai demorar um pouco mais a sua viagem? Vai, mas você vai chegar com segurança. Vocês se recordam, a Karina vai gerar as imagens para nós, 14 de dezembro do ano passado. Um acidente motociclístico vendo um carro, duas motos, uma moto inclusive de alta cilindrada, deixou uma pessoa morta. E um garoto, Hudson Lucas Montemor, gravemente ferido. O inusitado deste fato é que o motorista do carro era pai de uma das vítimas. É pa... Se recorda desse fato, é ou... pois bem. Nós acompanhávamos todo o desenrolar dessa história, inclusive é, o, a vítima que foi encaminhada em estado crítico para o hospital regional e muitas orações, correntes de orações, pessoas desejando para que ele se recuperasse logo. Isso era, era notório nas redes sociais e também entre os amigos e os familiares. Nós temos uma novidade, porque Hudson, ele fala com a nossa equipe, ele teve alta. E como está a situação do garoto Hudson? É o que você vai... Saber daqui a pouco, porque o Jornal Integração revela todos os fatos para você e acompanha todas as situações aqui no município em Sinop. Cris, eu volto contigo. Eu saio do departamento policial, agora a gente volta para falar de uma criança que morreu afogada em uma represa. Quantos anos tinha esse bebê?
5: Anderson, mais uma situação triste que aconteceu no nosso estado. Esse bebê tinha apenas um ano de idade. Uma criança. De um ano é, Está corriqueiro esses afogamentos e infelizmente dessa vez envolveu uma criança. Essa criança de apenas um ano foi encontrada morta é, em uma represa em um sítio no município de Confresa. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital, mas já estava em óbito. Consta no registro da Polícia Civil que a mãe relatou que tem quatro filhos e no sábado foram dormir na residência que fica no sítio. No domingo, por volta das 14 horas, ela deixou a filha de um ano sob cuidado de uma das irmãs, também menor de idade, e foi em uma residência que fica localizada a 200 metros da casa do sítio. Quando ela retornava, uma das filhas viu a irmã boiando na represa. Ela foi levada até uma unidade de saúde, onde foi confirmado o óbito. O corpo foi encaminhado para a necropsia e agora a Polícia Civil investiga esse triste caso.
4: Obrigado, Cris, pelas informações. Lamentável. Fica aqui a nossa solidariedade para com a família, a mãe, que deve estar justamente traumatizada com toda essa história e também as pessoas que estavam lá no momento. Bom, são 7 horas e 17 minutos. Agora o Anderson ele sai é, dos acidentes e também das ocorrências do corpo de bombeiros e volta para a polícia. O Edinaldo Lobo é quem chega falando de, um, de uma tentativa de homicídio aqui no município em Sinop. Ocorreu ontem à noite... O fato acabou chamando a atenção das pessoas que moram lá naquele bairro. E a gente vai entender com você aqui agora, Lobo, quais são as circunstâncias e a motivação deste crime. E é claro, a vítima foi encaminhada em estado crítico, é isso? Exatamente.
6: A motivação a Polícia Civil passa a investigar. O fato ocorreu ontem na Rua das Tamareiras com Avencas, Vencas, no Jardim Botânico. As informações preliminares é que alguém chegou lá, dois homens, e chamou o jovem. E foi no portão. Quando foi, foi alvejado. Tiro no tórax, na cabeça. Os bombeiros militares foram acionados. Na viatura dos bombeiros, vai sempre um médico. Chegando lá, o médico já atendeu. As primeiras, os primeiros atendimentos preliminares, o estado de saúde do homem era grave. Eu mantive o contato hoje na delegacia, mas não obtive êxito para saber... Porque um fala, ó, morreu, outro fala, faleceu, outro fala, não, eu não tenho a informação oficiosa se esse jovem faleceu ou não. Se a polícia o tiver, ou se alguém que de repente tenha conhecimento do caso, nos repasse. Porque o médico, doutor Murilo, falou a reportagem no momento que ele chegou e acabou atendendo esse homem que foi baleado aí com três perfurações de armas de fogo. Vamos ouvir o doutor Murilo.
7: Foi um, indicionado um que tinha um acidente com perfuração de arma de fogo. Chegamos no local já, evidenciou que tinha um, um paciente de extrema gravidade, paciente com três perfurações,
4: uma delas em hemitórica direita, uma região basal, uma em crânio, por difícil de sair dela, é, região hospital, e um em abdômen, paciente extremamente estável, evoluindo para choque evoluindo mesmo, paciente com um prognóstico meio catastrófico. Tentamos, estabilizamos ele nas, com
3: as medidas que a gente tinha inicial de para pré hospitalar e conduzir ele para o hospital regional para dar continuidade à investigação e possíveis outras lesões secundárias que podem
4: definir o prognóstico dele, de melhor ou pior, para um paciente de extrema gravidade. Muito bem, doutor Murilo, obrigado pelas informações. Falando sobre este caso, tem imagens aí para você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, do momento em que a polícia está lá. O trabalho foi rápido por parte da equipe do Corpo de Bombeiros que imediatamente imobilizaram a vítima que estava com perfurações pelo corpo e encaminhou ela às pressas porque ela apresentava ainda sinais vitais. E agora nós temos a informação que ainda mesmo no centro cirúrgico para onde foi encaminhado a vítima ele foi a óbito ainda na noite de ontem. Isso, claro, que agora passa a ser apurado. né? Nós vamos aguardar de forma oficial esta informação, mas eu já tenho aqui uma fonte bastante confiável, inclusive que disse que, olha, a pessoa teria morrido ontem mesmo ainda no hospital, então nós vamos acompanhar a confirmação por parte das autoridades, inclusive lá do do hospital regional, para onde ele teria sido levado, agora Lobo daqui a pouco a gente vem com o Paulinho Abreu, ele que é presidente da Câmara Municipal, mas antes eu queria destrinchar esse caso ele foi baleado ali no portão e ele chegou bem próximo das vítimas, veja que a marca de sangue é bem certamente onde estavam Os elementos que fizeram os disparos de arma de fuga. É, eu vou dizer para você O cara chega e chama, não
6: sei se chamou pelo nome Ele foi atender Recebeu os disparos Você vê, pelo que o médico diz Na cabeça, tórax, Um fato como esse dificilmente escapa né? As informações de que o homem veio a óbito Vamos apurar aqui para trazer aos nossos ouvintes. Agora, se alguém te chama aí, meu, fica de sangue doce, não. Ó, fulano, vem cá, dá uma olhada, não dá uma olhada. verificada, senão. De repente puxa a pessoa vida.
4: quer praticar um, um, um roubo, é, quer um assaltar a tua casa. A gente que não deve nada para ninguém tem que ficar alerta imagina não os viventes que devem para os outros aí. Pois né? É. Pois é. Tem rolo, né? Tem rolo. 7 é. horas e 21 e um minutos. Está aí essa tentativa de homicídio, homicídio registrado. E é claro, se for confirmada a morte, isso passa a ser um homicídio mais um aqui na capital do Nortão, que é a DHPP. Ah, lá o departamento do nosso amigo Dr. Braulio deve assumir as investigações e entender o que ocorreu. Bom, 7 horas e 22 minutos, quero mandar um abraço especial ao nosso amigo Rafael Ávila, diretor de jornalismo da Real TV, sempre contribuindo aqui com imagens, informações para a nossa Ritz é, Prime, o Jornal de Integração. Rafael, bom trabalho, daqui a pouco a gente se encontra aí na Record TV em Sinop. E a, e a gente vai para um breve intervalo comercial, coisa rápida. Na volta, nós vamos falar de um homem que foi executado com 10 tiros na cabeça por ordem do cunhado. E o que diz a vítima do acidente é Hudson Lucas Montemor, ele que falou conosco e relata os momentos em que esteve sendo atendido pela pela unidade médica aqui na cidade. Ele que foi levado em estado grave após um acidente no Jardim Botânico aqui na nossa cidade. A gente volta em breve e na sequência. Falaremos com o presidente da Câmara Municipal, Paulinho Abreu, que já está aqui conosco nos estúdios e trazendo todas as perspectivas para o ano de 2022 da Casa de Lei aqui em Sinop. É rápido, eu volto já. Hits
3: Prime FM. Apoio Cultural. Precisou
0: de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem pra viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290.
2: Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo. Garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos, Uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
7: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
2: A chance de você comprar seu HB20 zero km chegou. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-2023 0 km câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega. E é claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance. Vem pra Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino,
0: 1093, setor em Industrial Sul. No trânsito descendido, a vida. Você, fique ligado, a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso será disponível para a Conta entrega. Ligue 0800 709 9000. Mande um WhatsApp para o 065 999 16 4630 ou acesse www.aitmartins.com.br para saber mais.
3: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
4: Estamos de volta no Jornal Integração, 7 horas e 26 minutos, terça-feira, dia 17. Mais uma vez, registrando para você a temperatura em Sinop, 21 graus, umidade relativa do ar registrando 91% as vias do nosso município, trânsito tranquilo. Agradecer você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha através da frequência do rádio, 87.9 MHz, essa é a sua, Hits Prime FM, do grupo Telespires de Comunicação. E olha, está aqui conosco, já ao vivo, nos estúdios do Jornal Integração, o nosso presidente da Câmara Municipal que assumiu agora em janeiro e vai trazer informações quais são as perspectivas e o trabalho que deve ser desenvolvido a partir de agora na Casa de Lei aqui em Sinop. Primeiramente, bom dia Paulinho, seja bem-vindo.
8: Bom dia Anderson, bom dia ouvintes da Rites Prime, é um prazer estar aqui falando com vocês e tá falando um pouquinho aí de como vai ser iniciar aí os trabalhos do Legislativo esse ano.
4: Muito bem, obrigado pela sua participação, agradeço inclusive a nossa assessoria de comunicação por ter disponibilizado o teu tempo para falar conosco de casa. Lembrando que nós vamos começar falando justamente do atendimento que já voltou ontem né, ao público. Que horário e as pessoas que pretendem buscar informações e serviços da Câmara Municipal de Vereadores, como deve proceder? A partir de que horário eh, os nossos munícipes podem ser recebidos na Câmara Municipal?
8: Então, a partir de ontem, né, dia 16, é, retomaram-se os trabalhos na, na casa, né, todos os gabinetes estão abertos, recepção, para a população já está procurando, a maioria dos vereadores já estão aí é, atendendo. Né, apenas continua o recesso parlamentar, que são é, de sessões ordinárias, que deve se iniciar no dia 2 é, de fevereiro, caso né, o, o município não precise de uma sessão extraordinária.
4: Muito bem, tá? Então, para você de casa, já pontuando o serviço de utilidade pública, a Câmara Municipal já está de portas abertas para poder atender a comunidade. As sessões devem é, ser retomadas a partir do mês de fevereiro. Bom, Paulinho, você que é filho de político, tem uma grande experiência, tá? viveu em família é, que teve uma participação e bastante relevante na construção do Estado de Mato Grosso, sobretudo falando do Legislativo, assumiu em janeiro tá? a presidência da Câmara Municipal, como você deve conduzir a Casa de Lei da nossa cidade?
8: Primeiramente, a gente tem a obrigação como presidente de fazer os, os projetos, tanto do Executivo quanto dos vereadores, é, tramitar da forma mais rápida é, e dentro de, de uma segurança jurídica. Né? Então, é, lógico que os colegas vereadores são soberanos ali na aprovação das pautas. A gente tem que dar a celeridade. Né? Melhorar a comunicação da, da Câmara é, com o público, com a imprensa, né? que nós também temos que estar mostrando em nosso trabalho e também é, buscando é, saber é, o que, que a população está pensando para a gente também ter então, um embasamento aí nas nossas ações. Também queremos, é, na parte administrativa, ter alguns desafios, mudança de sistema, que a gente quer dar uma analisada na, na questão de, do quadro de cargos é, do, da Câmara, né? dar uma melhorada em alguns setores que precisam ser reforçados. E, e também tem assim, a ideia de mudar o horário da sessão para melhorar, é, para a população possa estar tá participando mais, né? Hoje é um horário que é no meio da tarde, né? Fica um, é um tanto quanto difícil, até para às vezes uma pessoa que vai lá ser homenageada, acaba se perdendo é, metade de um dia de serviço, né? Então a gente quer fazer algumas melhorias, sempre pensando é, na população para poder estar é, mas é, é interligado aí com as ações da Câmara. Muito importante.
4: Bom, eu vou trazer aqui uma pergunta agora, Edinaldo Lobo, a Crista tá comigo também, já podem formulando e organizando ali vocês para que a gente possa é, é, conduzir a nossa, a nossa entrevista. Uma das discussões que foi destaque, é, foi destaque o ano passado é sobre o plano diretor. Algumas audiências públicas foram propostas, pessoas que participaram, deram ideias, acompanharam e é de fato uma grande preocupação e algo que precisa ser visto com urgência para a nossa cidade, tendo em vista o crescimento aqui da capital do Nortão. Como você pretende tá, é, atuar neste caso? Podemos ter a segurança de que este plano diretor possa ser aprovado quanto antes, até porque é complexo. Nós não estamos falando de apenas um projeto de lei, alguma coisa. Não, não. Nós estamos falando do plano de diretor de uma cidade que é observada, por muitos investidores lá fora, muitas pessoas lá fora, pais que encaminham seus filhos para para as faculdades que existem aqui. Como você vai conduzir este projeto do plano de leitura, que precisa emergencialmente ser atualizado?
8: É é o seguinte, Anderson, tem uma empresa já contratada fazendo esses estudos, né? Eu mesmo já participo de algumas reuniões, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Já foram apresentadas algumas etapas desse trabalho, alguns levantamentos. A próxima etapa, agora, para fevereiro, já é ter a convenção das cidades, né, que é prevista para ter a cada dois, três anos. Então, tendo essa convenção da cidade, depois vai-se para ter a audiência pública, já com a minuta do plano diretor já formatada, para fazer as últimas discussões que precisam ser feitas. E nós, como legislativos, temos que participar, informar a população para estar participando também e dar a devida celeridade no momento que esse projeto chegar na Câmara, né? E ter a participação da mesma forma agora que tivemos no, no Código de Obras, aí na última sessão, que era o último momento para se fazer alterações, os vereadores, pela primeira vez, paralisou a sessão para fazer algumas emendas importantes, principalmente na questão de construções comerciais, que impacta na, na vida é, dos investidores aqui da cidade. Né? Então, é, foi melhorado algumas coisas na questão de estacionamento também. Então, esse é o papel da Câmara, né? muitas vezes a lei vem do Executivo não com toda a visão necessária porque às vezes também não se deu tempo de ouvir algum setor e lá na Câmara é o último momento para isso e é o que nós pretendemos fazer. Muito bem, Edinaldo Lobo, aberto o
4: microfone para você para que possa estender ou indagar algo ao nosso presidente da Câmara. Fica à
6: vontade. Primeiramente, bom dia o Paulo Abreu. Eu vi um detalhe bastante interessante quando o Paulo disse o seguinte, o vereador Paulinho, presidente da Câmara. As sessões hoje começam às 14 horas. Muitas pessoas reclamam perfeito que tem que começar às vezes às 16, outros falam 17 muitos falam 19 eu já vivi como membro da imprensa as sessões da Câmara Municipal começaram às 19h30 19h30, iniciava às 20 horas começava terminava quando tinha alguns projetos longos, terminava às 0h, para a imprensa é terrível para a imprensa é terrível
4: Exatamente. uma
6: sessão começar às 20 horas porque às vezes ele vai trazer a notícia somente já no final e aí, como é que fica? O que, é que tem que ser feito, na minha opinião, como cidadão? Estou em Sinop há quase 40 anos. E a, e a sociedade precisa também participar, de uma maneira efetiva. Que a gente tem que pensar no povo. Hoje começa às 14 horas, por que não começar às 16 ou 17? Fica no meio termo. Se começar às 20 horas, meu amigo, é terrível. Quem é que divulga as coisas da Câmara Municipal? Justamente. É a imprensa. E se terminar às 23 horas, 0 hora, como já aconteceu a, a outro, alguns anos atrás, isso aí fica terrível, mas eu tenho certeza absoluta, com a mesa diretora, o Paulinho Abreu como presidente, os demais vereadores, eles vão chegar a um denominador comum e quem vai ganhar é com isso a sociedade. Eu estou perguntando falar para o Paulo, todos os presidentes que foram eleitos no segundo bienio, todos, em exceto um. E por coincidência foi o pai do Paulo Abreu, que foi o Jorge Antônio de Abreu, ex-vereador, ex-deputado. É estadual e acabou, lamentavelmente, todo mundo já sabe, falecendo em 98. Nenhum deles se reelegeram. O que que o senhor vai pensar de diferente com a tua assessoria, com a Casa de Leis, se porventura o senhor venha, de repente, buscar a reeleição, consiga esse objetivo? Porque todos, sem exceção, que que foram presidente da Câmara no segundo bienio, nenhum se reelegeu. E o político pensa em algo mais. O que o senhor pensa sobre isso, Paulo? E já passou pela tua cabeça. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rede Prime
8: FM. Eu que agradeço, meu amigo Adinaldo Lobo. É um bom dia. Na verdade, é, cada caso é um caso, né? É, vários ex-presidentes que chegaram a não se reeleger, tiveram alguns desgastes, ou é, vou citar até do, do, do último presidente, o Remídio que não se reelegeu por pouco, mas é, não diminuiu a votação do que ele tinha feito nas eleições anteriores. Então, é uma questão do, da, da coligação partidária que ele estava também. Eu acho que é uma, uma mística aí que, que não me preocupa. Porque o presidente da Câmara ele tem todos os, os mecanismos para estar tá mostrando o trabalho. Né? A, a maior dificuldade do, do presidente é que ele se envolve em questões administrativas e burocráticas é, que não, não, não transparecem para a população, porque também não vem ao caso. É, são, apenas, são questões é, de gestão é, interna da Câmara que tomam um pouco tempo. Né? Então, a gente tem que se desdobrar mais para poder estar continuando fazendo a função de de vereador, de legislador, de estar visitando as pessoas, de estar indo nos locais. Esse é o maior desafio, é o nosso tempo, né? a gestão do tempo. E e, e a gente tem uma responsabilidade muito maior com o Tribunal de Contas, com com todas as questões burocráticas da Câmara, além de estar também atendendo a demanda dos demais colegas vereadores. Mas eu não não vejo dificuldade, a gente tem toda uma uma comunicação para ser feita, tem uma base uma base eleitoral, uma base de amigos né? e continuar fazendo o trabalho além de presidente, a função ali do vereador que é, tá, é colocando projetos importantes, discutindo os projetos como o Código de Obras foi discutido como vai ser discutido o plano diretor que são projetos que a gente tem já um certo conhecimento e está é, trabalhando que, que o resultado na eleição independente do cargo que a gente vai buscar lá na frente, ele vem
4: Isso já acaba deixando para mim evidente que o senhor vai pleitear a reeleição
8: É, a gente... A gente agora, como a gente entra na, na política, pensando em crescer, né? A gente abriu mão de ser candidato a deputado na eleição passada, já pensando, primeiro, em questão de viabilidade é, é, eleitoral mesmo naquele momento, já pensando também na presidência da Câmara, então já é mais um, um espaço que a gente conseguiu alcançar aí. Na próxima eleição, a gente, primeiro primeira ideia é ser é, candidato à reeleição, né? mas podem vir a surgir oportunidades aí de de outros cargos aí também na próxima, depois, mais, mais adiante, temos uma eleição de, de deputado. Então, a gente tem que trabalhar sempre pensando é, lá na frente, né? Muito bem,
4: obrigado. Cris seu microfone está aberto para a indagação ao nosso presidente.
5: Presidente, bom dia, obrigada pela presença. É notório e claro que todo o novo processo tem um, exige uma mudança. No legislativo hoje, tem algo, algum projeto, alguma mudança que você quer fazer de imediato? Ou está tudo ok, tudo tranquilo, não precisa ter nada brusco, ou até mesmo não algo tão radical, mas alguma mudança que precisa ser feita dentro do legislativo? É,
8: Existem alguma, algumas mudanças aqui que eu já falei, que é a questão de horário, né? que acredito que não seja tão radical também para jo- jogar isso para a noite, como o Edinaldo Lobo falou, até porque aí já geraria custo de hora esses, achando até desnecessário. Esse horário tão estendido, mas talvez às 16 horas ali, para pegar mais um final de expediente que as pessoas possam estar tá participando mais. Questão de reforma administrativa nas alterações dos cargos ali também não, é, não vai ser nada significativo, apenas alguns ajustes. É, Uma questão de procedimento também é, interno ali da casa que não, não muda, né? Questão mais administrativa também de mudança de sistema, para se adequar também agora à nova lei de licitação. Essas questões que a gente quer mudar. E mudar mais a questão de de comunicação mesmo, o o trato da comunicação da Câmara com a imprensa. Tem se cobrado também muito... A gente quer investir um pouco em tecnologia. Não é nem um controle de acesso das pessoas na Câmara. Na verdade, é um cadastramento para os próprios vereadores também poder ter as informações de quem busca o seu gabinete. Então, a ideia é que a gente se implante lá um sistema que as pessoas vão vamos estar alimentando o banco de dados da Câmara para cada vereador também ter acesso, para a gente cada vez mais ter é, o resultado das demandas da população, para saber também é, como que está a procura é, da, da população junto à Câmara de Vereadores. Muito
4: bem, obrigado Paulinho. Cris, mais alguma indagação?
5: É... Presidente, a gente sabe que uma bandeira que você levanta bastante é sobre as obras públicas. Explana um pouco para a gente sobre isso, sobre como vai ficar essa questão e essa fiscalização dessas obras.
8: Então, é é uma das principais funções do do vereador, estar fiscalizando as obras. né? A gente também até pensa se há a possibilidade de criar também um mecanismo de apoio, de acompanhamento, é, de, das obras públicas através de acompanhamento de convênio a gente está estudando se é atribuição mesmo da Câmara ou ela remete ao Executivo o acompanhamento e a gente teria que coletar essas informações do Executivo a gente tem visto que existem algumas obras em andamento no município tem várias obras importantes aí uma que foi até uma questão polêmica foi o um empréstimo de 125 milhões no final do ano passado que a gente deu esse voto de confiança para o município porque precisava-se primeiro aprovar o financiamento para se investir num projeto, por exemplo, de uma nova prefeitura, que custa em torno de um milhão de reais, só o projeto. E agora a função nossa está acompanhando aí, que são valores consideráveis, né? uma, uma obra que é uma meta aí da gestão. Temos agora aí o viaduto também, que, que vai impactar na vida de muitas pessoas, mas vai resolver um problema de um gargalo maior do trânsito da cidade de Sinal, Mas não, é uma obra de 33 milhões. Então, é, o Legislativo tem que ajudar, na verdade, o Executivo, acompanhar né, no dia a dia ali, não só a obra em si, mas os impactos que elas vão causar na vizinhança, nos comércios, no trânsito ali, até que fique pronta. né? São uma série de... Temos aí demandas como a ponte da da Oscar Niemeyer, que depende um pouco da iniciativa privada, vai depender de uma legislação específica na Câmara também e a gente tem que estar cobrando o executivo, cobrando a empresa e, e quando chegar na casa a gente... É ajudar a resolver esse problema, que também é uma coisa que desafogaria muito o tráfico de 30% da cidade de Sinop. A gente tem também que atuar fortemente junto ao governo de Estado para cobrar as ações que precisam ser feitas na BR-163, agora que o Estado está em vias de de, de assumir a concessão, para que se acelerem as intervenções urbanas que nós precisamos aqui no no, no, no perímetro urbano da cidade de Sinop. né? Hoje também é um problema sério, né? Então, assim, são vários desafios que a, que a Câmara tem que ajudar a cobrar e está fiscalizando também. E, e mais algumas obras aí que vão vir a acontecer. A gente, além de também estar tá cobrando sempre algumas in- intervenções pontuais, a gente é, é a favor, por exemplo, é, de, de melhoria de infraestrutura para melhorar o trânsito e desenvolver a cidade. Né? Uma indicação minha aí que eu fiz, que tem alguns empresários é, trabalhando e a Prefeitura lá na frente pode ser parceira junto com o Governo do Estado, é a projeção da, da Avenida André Maggi até o Trevo de Cláudia. hoje ela para ali, onde é a estação de tratamento de esgoto, e essa projeção dela desviaria boa parte do tráfego da BR-63 naquele trecho mais crítico, que tem muitos acidentes, e também até engarrafamento. né? Muito
4: bem. Paulinho, uma outra outra situação que a gente gostaria de que você esclarecesse para nós. Você foi líder do prefeito nos dois primeiros anos de mandato, e a partir de agora você chega como presidente da Câmara Municipal. Como deve ficar a relação entre você e o chefe do Executivo?
8: É, é, na verdade, assim, são funções que o vereador é, assume lá na Câmara, né? É, tem o líder, tem o presidente de comissão, são várias funções que a gente acaba assumindo. E como líder a gente tem a função de estar de tá, é, explicando é, os projetos, E defendendo os projetos, recolocando, tirando, às vezes na dúvida de algum colega, a gente tem atribuição como líder do executivo de estar tá retirando algum projeto. Que eles tenham dúvida, ou, ou tirando de primeira votação para ter mais uma votação, a gente sempre teve esse entendimento. Agora, como presidente, a obrigação é, é, é tramitar tanto os projetos do Executivo quanto do, do Legislativo de maneira mais rápida, né? Mas a decisão sempre é, é, é do, da maioria dos vereadores. Lógico que a gente é, é aliado do prefeito, isso é inegável, mas, acima de tudo, a gente é presidente da Câmara, que vão ter suas, suas decisões é, pela votação da maioria, né? Então, é, como presidente, a gente... Não, não tem a função de líder de estar influenciando ou trabalhando pela aprovação do projeto. Ele tem a obrigação de, de fazer com que ele tramite né, da forma legal e mais rápido possível.
4: Muito bem. E aí se coloca em suposta, né, um suposto voto de Minerva, onde o senhor percebe que a Câmara Municipal gostaria de reprovar esse projeto. Como vai ficar a tua avaliação? O prefeito quer que aprove e então teus colegas vão lá e colocam à tua disposição esse voto. Como você vai, vai atuar?
8: É, a gente tem que analisar por assunto, né? Porque hoje o prefeito tem uma base é, boa na Câmara, mas se chegar um, um projeto uma votação a nível de empate é porque é um assunto um né? polêmico e delicado, né? Então a gente tem que estar preparado para tomar essa decisão independente se for a favor ou contra a prefeitura, dependendo do assunto, né? A gente até então, nesses dois anos, não tivemos é, projetos que inclusive foi reprovado uma vez só um projeto de um seletivo, porque tinha uma dúvida e depois ele até é, foi aprovado novamente então é, não tivemos é, coisas polêmicas, até porque alguns projetos mais polêmicos, a gente chegou, tenta chegar no entendimento com o executivo antes né, de encaminhar para a O próprio Código de Obras teve três substitutivos, f, no final ainda tivemos as emendas, então é tudo é uma questão de consenso. né?
4: Muito bem, obrigado Paulinho pela sua participação. A gente vai chegando ao final. Cris, mais um, algum, alguma indagação?
5: Não, só quero agradecer a presença, as nossas portas estão sempre abertas para receber o senhor.
4: Muito bem,
6: Edinaldo Lobo. Não, estamos em cima do laço, eu queria ver com o Paulo, ele pode responder aí, sobre a questão da rádio câmara, porque várias gestões passadas fal, é, falavam muito da instalação da rádio câmara. e o Paulo tem mais dois anos aí, ainda, dessa gestão. É, eu queria que ele falasse se é possível, já pensou nisso, se é muito cedo, está assumindo agora, tem que conversar com os demais colegas, depende só de ti, eu queria que tu falasse, por favor. Aí.
8: Essa é uma questão que a gente vai analisar, aí, aí nessa né, semana a gente já estava vendo as coisas mais prioritárias, né, de manutenção predial da Câmara, de de algumas licitações mais urgentes, mas a gente vai tratar desse assunto até para, primeiramente, levantar os custos disso, né, e e, e saber também, eu entendo isso ser importante, como eu falei, de melhoria de comunicação né, da da Câmara com a população, então a gente vai analisar, assim, tendo o orçamento sendo um valor e, e vendo realmente é, a importância de se ter essa rádio, a gente vai trabalhar para que seja feito em dois anos, é um tempo é, viável para essa implantação. Né?
4: Muito bem, Paulinho. Obrigado pela sua participação. Edinaldo Lobo, mais alguma coisa? Não, está no contexto. Agradecer a apresento do Paulo Abreu aqui no estúdio.
8: Muito bem, agradeço você,
4: você e a Cris, pela participação. Paulinho, portas abertas, desejo a você uma ótima gestão, um bom ano, e a nossa Ritz Prime, Jornal Integração, estará aqui sempre uh, à disposição para divulgar à comunidade as ações e campanhas e os serviços prestados pela nossa Câmara Municipal de Vereadores. Bom trabalho para você e a sua mesa diretora, e assim a gente encerra a nossa entrevista eu deixo você as considerações finais.
8: É, obrigado Anderson, obrigado Lobo Crislane, a Ritz Prime que sempre deixa esse espaço aí a gente estar tá se comunicando e mostrando um pouco do nosso trabalho e dizer que a gente tem andado na cidade acompanhado as obras, é, visto as demandas é, peço aí que as pessoas possam estar nos acompanhando aí nas mídias sociais para acompanhar um pouco do nosso trabalho e que vá até a Câmara, vá até a sessão lembrando que também temos a, a transmissão ao vivo das sessões pelo Facebook e Youtube e dizer que estamos à disposição da população de Sinop é, do Executivo, dos colegas vereadores, para realizar o trabalho aí é, como presidente, para dar sempre o um melhor andamento para o Legislativo aqui da cidade de Sinop. E já desejar um bom dia a todos e agradecer o espaço aí que vocês têm dado para a gente poder estar tá falando do nosso trabalho.
4: Muito obrigado, Paulinho. Um ótimo dia. Agradecer a assessoria de comunicação da pessoa da Simone, jornalista que acompanha todo o trabalho do Paulinho Abril da Câmara Municipal. Sete horas e 46 minutos, antes, porém, é, minha amiga Cris, nós vamos trazer a fala do Hudson, ele que se envolveu naquele acidente de trânsito em dezembro, conforme vocês estão vendo são 7 horas e 47 minutos um acidente grave que envolveu uma moto de alta cilindrada uma moto menor e a gente vai mostrar para você aqui agora que está nos acompanhando justamente é, o desenrolar deste caso até porque a preocupação maior era com o Hudson até por, por conta do motorista da alta motocicleta ter morrido no local o pai não se feriu e o Hudson foi encaminhado em estado grave para o hospital e muita gente se pergunta como está o garoto? Ele conseguiu se recuperar? O que ele teve que ser submetido? E é o que a gente vai trazer para você aqui agora, um depoimento dele que fala com a nossa equipe. E felizmente, o Hudson conseguiu sair do hospital. Veja o que diz o garoto.
5: Eu sou a Marilane, é sou meu esposo Rogério e hoje a gente está aqui para apresentar o meu irmão, Hudson Lucas Montemor. No Oi, último gente. dia 14 de dezembro, ele passou por, por um pequeno acidente de moto... E a gente pediu orações e a gente sabe que pessoas do Brasil inteiro orou por ele, igrejas inteiras orou por ele.
7: Muitas orações, gente.
5: E ele quer agradecer. Muitas,
7: muitas mesmo. E olha, surgiu muito efeito, fez muito efeito, todas as orações, todos os pedidos, os agradecimentos. Meu Deus, me deixaram muito bem, muito bem mesmo. Porque eu tava num momento assim que eu não sabia o que eu fazia. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Nunca tinha passado sobre isso. E me ajudou muito. Fez a cirurgia, tudo certinho. O doutor falou que eu tive uma melhora que ele não esperava. E foi muito maravilhoso, gente. Muito obrigado de verdade pela oração de vocês. E pelo pedido de vocês. De verdade mesmo. Obrigado. Que Deus retribua em dobro, triplo. Que ele faça prosperar, que a face dele volte sobre vocês Cada um de vocês que dedicou uma oração Um Pai Nosso, um Ave Maria, um Santo Anjo Que Deus seja favorável a vocês Que abençoe vocês sempre, com muita saúde, prosperidade Amém? Ó, Se eu estou conseguindo falar e agradecer hoje É por causa da oração de vocês
4: Muito bem, gente, que felicidade ouvir isso, que vê-lo, né? Saber que ele está aí agora em casa, que a sua recuperação seja a mais rápida possível e logo, logo, você está aí pelas ruas da cidade. Né? Feliz e contente com os amigos e familiares. Deus te abençoe e proteja. Obrigado a todos que fizeram suas orações. Cris, antes de ir embora também, a gente precisa falar sobre este grave acidente ocorrido na BR-163. Tem informações de identificação da vítima.
5: Exatamente, Anderson, a gente já extrapolou Vítima nosso... fatal, né? Vítima fatal. A gente já extrapolou nosso tempo, mas não tem como deixarmos de darmos essa notícia, infelizmente mais uma notícia triste, envolvendo um acidente entre ônibus e carreta. Esse fato foi registrado na noite de ontem, na noite de segunda-feira, por volta das 19h20, no quilômetro 558 da BR-163, em Diamantino. O motorista da carreta, identificado como Maicon José Lazarim, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Outras seis pessoas, sendo o motorista e mais cinco passageiros do ônibus, foram socorridos pelas equipes de resgate da Rota do Oeste e encaminhadas para a unidade de saúde de Nova Mutum e Diamantino. A identidade dos ocupantes do ônibus não foi divulgada.
4: Muito bem, obrigado aí, Cris, pelas informações. Lamentável, mais um grave acidente na rodovia federal. Motorista da carreta morre, seis pessoas feridas encaminhadas. Para o hospital em estado crítico. São 7 horas e 50 minutos. O nosso Jornal de Integração vai ficando por aqui e eu agradeço o carinho da sua audiência. Cris, muito bom dia, obrigado pela participação.
5: Bom dia, Anderson, obrigada a você, ao Lobo, a Karine e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal de Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop, região.
4: O Lobo deixa um abraço a toda a comunidade. Amanhã a gente volta. Boa terça-feira para todo mundo. Te vejo no Jornal Balanço Geral. Às 10 horas e 50 minutos pela Real TV. Um abraço do Anderson e amanhã estaremos juntos mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, Karina, Rafaela e todos da Hits Prime FM.
3: Você ouviu pela Hits Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino 1093. Telefone 32.